0: 大家好，我是宋小兵，是恋野物语自然探索工作室的联合创始人，为您主讲今天的100秒小课堂。今天向您解释名词“昆虫”，准备好了吗？昆虫有以下几个特点：它们的身体分成三个部分，分别是头部、胸部和腹部，一般都拥有六条腿、一对触角和两对翅膀。我们平时所见到的蝗虫、螳螂、天牛、蝴蝶，这些都是昆虫家族的成员，而像蜘蛛、蜈蚣、蝎子等等都不是昆虫家族的成员了。昆虫和我们不同，人类的骨骼长在身体的内部，支撑起我们，而昆虫的外部有一层几丁制构成的外壳，我们把这个称之为外骨骼。昆虫家族的几丁制外壳特别的坚硬，有些种类即使拿非常锋利的针都难以插入。昆虫也是地球上数量最多的动物。昆虫的“昆”字就是数量众多的意思。全世界现在已知的昆虫种类大约在一百万左右，可是有科学家估计，全世界昆虫的真正的总数大约在一千万。昆虫对于自然环境是非常重要的。如果没有蝴蝶和蜜蜂帮助花朵传粉的话，很多植物都没有办法结出果实、长出种子进行繁殖。如果没有苍蝇和蜣螂，也就是我们所说的屎壳郎，全世界将被动物的尸体和粪便堆满，我们将无处容身。
1: 正在为您开启极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目是由上海市科委支持播出。大家好，我是在小的时候抓过至少五百只蚂蚁的旭
0: 东。大家好，我是研究生期间挖过至少五百窝蚂蚁的宋小兵
1: 。小兵用了一个量词是窝，你在研究生期间对待蚂蚁是一窝一窝这样去挖的。
0: 没有错，
1: <笑>从这个开头啊，已经透露出了今天的一个重要的线索了。蚂蚁啊，这也是一大类的这个昆虫，所以小兵呢，其实也是一个昆虫的研究者。我们先来介绍一下宋小兵啊，宋小兵呢是《恋野物语》自然探索工作室的联合创始人。那么在前面的一百秒小课堂当中也说到了，他呢是上海师范大学生命与环境科学学院的硕士。呃，最近呢有一条啊关于你们团队的一个新闻，就是你们发现了一种新的物种，叫做上海双斑粗角布甲啊。呃，那么也是因为这样子的一个新闻啊，一种机缘，认识了宋小兵。那么今天呢，其实宋小兵也是来到我们极客秀的第四位昆虫人了啊。我们将会再一次和大家走进昆虫的世界。当然，我们首先先会通过极速考场来认识一下宋小兵是怎样一个人。极速考。第一题呢，也是点我们极客秀的题啊。你是如何定义极客的？以及自己曾
0: 经做过的最极客的事情是什么？在我的观念里面，极客感觉是一个真正在某个领域可以做到极致，或者可以为社会带来积极意义的这样子一个人。嗯、所以我如果说自己做过哪个比较极客的事情的话，就是我之前放弃了我自己在事业单位的编制，哦，选择了创业。创业的。这个目标选择的跟其他人可能不太一样，选择了一个自然教育、嗯、自然科普的这样子的一个事业，嗯，选择把自己的爱好转化成自己的事业。就是本来是一个很稳定的工作
1: ，对，而且就是据我所知，那个单位其实也不错，和你的这个专业背景，包括你的兴趣爱好也挺接近的。是的，但是你是希望能够有更大的作为，或者说是有
0: 一个更大的空间？对，是希望可以。更好的去接触到真正需要这个科普服务的这个大众。嗯，还有一个非常重要的就是，呃，作为我自己私心的这个考虑的话，可以希望未来可以有更多呃自己的时间去做自己的研究，也是这一方面。啊、如果说让你找一
1: 个东西啊，那当然如果这东西和你曾经的这个昆虫学相关
0: 更好，给极客这个群体代言。你觉得什么比较合适，并回答为什么？哦，因为我是一个昆虫的脑残粉嘛，嗯、所以我会选择的话，可能是蜜蜂。蜜蜂，因为蜜蜂有这样子一个习性，啊，嗯、蜜蜂在做它的蜂巢，就是它每个蜂室的时候，嗯、它每个必须要做成正的六边形。有、哎、这强迫症来了？对，这是一个非常厉害的强迫症。嗯、所以我觉得这种生物它。天生就带着一种本能的偏执、坚持和勤奋，嗯、而且我们说蜜蜂的工蜂出来之后，就是不停地劳作，不停地去采花蜜，<对>采回来之后抚育后代，啊、有这样子的一个习性在里面的话，是令我非常非常佩服的。我说人如果能每个人都这个样子的话，我们我们的民族发展成什么样，发展成什么样？<笑>是，所以我可能会选择蜜蜂。哎
1: ，这个还真的是这个。昆虫当中的一个非常非常极客的典型代表啊，这又是一个建筑师啊，又是一个非常棒的员工也好，或者说是一个群体当中的一份子。你觉得最有意思的昆
0: 虫又是什么呢？我自己觉得最有意思当然是蚂蚁。蚂蚁对，啊、因为蚂蚁事实上跟我们平时常见的一些蚂蚁不一样，其实蚂蚁这个。种类也非常非常多，它们可能长得各种各样、千奇百怪的。嗯、而且蚂蚁会有一个比较好玩的习性，就是它喜欢把各种各样奇怪的东西往家里面搬。哎<诶>，有些甚至会愣头青把一些具有危害性、对它的巢穴是有危害性的敌人搬回来，回对，搬回来些。嗯、然后那个东西搬回去之后会偷吃它的幼虫，嗯，它也不管。所以蚂蚁这种天生的这种收集的本能，可能跟我自己作为一个博物学的爱好者来说，我也是天生就喜欢收集，可能是比较接近的。哦、这是为什么我那么喜欢蚂蚁，也是其中有一些原因。那我很好奇了，你的这个。房间里面这个东西堆的。有多厉害啊！自我自己的这个小房间的话，基本上已经被标本堆满了，对，我还把抢占了我妈妈的一半的冰箱的空间。对我们很多标本来不及制作的话，因为呃，它可能会发霉，所以我需要在一个冷藏的环境里面保存。当然，家里面只有一个冰箱，嗯，那么只能辛苦一下妈妈啊，减少一下她放菜的。所以这一点你和这个蚂蚁还挺像是。
1: 那你妈妈不介意吗？这个吃的东西和这些虫子的标本放在一块儿？呃，在十几年前她还是介意的，现在可能就习惯了，就也习惯了。对，反正这个。烧出来的这个饭菜带一点昆虫香，哎，是也是挺不错的、啊。对对对对。对<笑>接下来想问的是，你最后一个学历的毕业论文啊，应该是你的硕士
0: 论文，做的是什么？
1: 我们可以解呃，我硕
0: 士期间的这个毕业论文名字可能就比较复杂，就中国耗蚁性和耗白蚁性前脚隐翅虫的分类研究。中国耗蚁性和耗白蚁性前脚隐翅虫的分类学研究。对，哎，这个就和你刚才提到的那个挖过至少500窝的蚂蚁有关系吗？呃，就关系就非常大了。啊、就是我先解释一下耗蚁性和耗白蚁性是什么意思，嗯、就是有一些昆虫，呃，他们可能一辈子都和。蚂蚁或者白蚁是息息相关的啊，哦、它可能一辈子都离不开这些蚂蚁、白蚁，<就>它寄生在它们的社会当中。哎、呃，对，它或者必须生活在它的巢的附近，或者必须吃某些特定的蚂蚁的幼虫或者成虫。啊、哦，就是它这辈子就离不开蚂蚁了。嗯、哦，所以我们把这个呃有一个专门的术语叫做“耗蚁性”或者“耗白蚁性”，嗯、白蚁性就是跟白蚁在一起的。嗯、所以我在研究生期间就专门研究的就是这些。特定的类群当中有一小部分叫做前脚隐翅虫，就是研究它们的分类学的特征。嗯、就
1: 还不是说是所有这个好蚁性或者是好白蚁性的
0: 昆虫，还得细化到这个前脚隐翅虫这个小的这个分类里面、哎。是的，因为不然的话，这个类群太庞大，嗯、我研究生三年期间没有办法去很好的完成这个工作啊
1: 。那么它们和
0: 白蚁或者是蚂蚁是一种怎样的
1: 这个关系呢？比如说啊，这个在。蚂蚁的这个社会当中啊，它在自己的这个巢穴
0: 当中发现了这样子的前脚隐翅虫，它们是怎么处理的呢？哦，这个秦角隐翅虫会用不同的策略。那有一些我们称之为“蚁道，嗯、那么它就是偷偷的在蚂蚁巢附近。那蚂蚁有猎物采回来的时候，它会偷偷的去把它抢掉或者偷吃掉。哦、所以这些的话，它一般在身体结构上面没有发生特别巨大的变化，嗯、也没有产生一定的化学物质可以防御自己。所以蚂蚁如果真的发现它的话，是会追打它的。哦，但是它也是脸皮很厚啊，就一辈子必须就住在蚂蚁旁边，嗯、就不停的偷,偷吃。就像我们看到家里有老鼠，我们也会去赶。哎、呃，是,是就老鼠依然在我们。的这个生
1: 活的环境附近，
0: 对,对,对,对,对，这是一种；嗯、还有一种呢，它的身体结构包括一些特殊的这个腺体上面发生的特化，它可能可以分泌一定特殊的物质，可以安抚蚂蚁。甚至可以欺骗蚂蚁，把它搬到自己的家里面去。就蚂蚁以为它是食物，或者是一种同类，对，是呃自己家族成员的一部分。最后最著名的就是我们说蚜虫嘛，嗯、哦，蚜虫因为它可以分泌一定的蜜露，那么蚂蚁会觉得就当它奶油，奶油对，把它搬回去。那这个还好，当然还有一些蝴蝶，就灰蝶的幼虫，嗯，它也可以有这样类似的行为。那、嗯、蚂蚁会把它搬进去，但是蚜虫搬回去没有关系，它对蚂蚁几乎是没有危害的。<对>但是这些蝴蝶的幼虫。被搬回去之后，那就要
1: 大吃四方了它
0: 。它蝴蝶幼虫搬回去之后，变吃肉了。它开始吃蚂蚁幼虫的宝宝了。哎、嗯，那么像前脚影蛀虫这个会怎么处理呢？呃，前脚影蛀虫有一些就比较有意思，就是它的这个呃化学模拟的这个习性进化的非常非常嗯呃特化，就是它可以完全分泌出跟蚂蚁完全接近的化学物质。蚂蚁是会直接嘴对嘴把东西喂到它。把它当做同,同类，对同类家里人来喂养，嘴对嘴喂给他吃
1: 啊！因为我们知道这个蚂蚁的这个社会当中的确是会有这种抚育的这个彼此互相这个喂食的这种行为的，的然后他就直接把自己冒充成那样，对、啊，这还真是寄生虫的这个、这个、就是寄生就是他对蚂蚁市场没有任何好处，这纯粹就是吃它的、嗯、喝它的。哇，这个也是很有意思的。是的那么，呃。白蚁和蚂蚁，我们知道是两种这个截然不同的这个昆虫，虽然说习性上有一点像，在白蚁社会
0: 当中的这些虫，它们会有怎样的特点？它们会有进化出另外一个比较不同的风格。第一个，它们的颜色都会比较淡，都是偏白色的，会跟这个白蚁的颜色会比较接近。嗯、那还有很多的，它聚到白蚁巢里面的话，目的可能就不一样。白蚁有个比较有意思的习性啊，很多白蚁会在这个地下。把收集回来的木屑堆积在一起，在上面让这个真菌自然生长。它是吃这个上面长出来的像，它、嗯、们有农业啊，对对对,对，他们会种。<笑>你可以把它理解为他们可能会种蘑菇，对，他们会自己收集。<是>那么有一些喜欢吃真菌的这个昆虫或或者隐吃虫的话，就可以去到这个巢穴里面去吃它的这个菌。嗯、那还有一些的话，他们为了。不让白蚁发现自己，它们不单单是靠化学物质，它们会让自己的肚子变得非常非常大，嗯，就像一个白蚁的肚子一样大的，全都是脂肪，哦、嗯，捏上去可能软软的，哟<呦>。那在这个白蚁的工蚁或者兵蚁在触碰到这样一个结构的时候，他们会误以为这是同类，或者甚至是蚁蚁王，蚁,王蚁<后>嗯，那么他就不会去攻击它，甚至有些也可能会就主动去给它喂,、啊、<对>喂食啊什么的。对，这个从体态上就很明显可以去。哎、昆虫世界的尔虞我诈，对对对，<笑>
1: 真的是很有意思啊！单单从这篇论文当中就可以看。出很多好玩的东西了，有没有
0: 特别崇拜的这个科学家啊，或者是这样子的一些偶像？呃，最崇拜的对我自己来说肯定是达尔文。达尔文，对、嗯、他为我们整个人类了解这个世界上生命如何进化，特别是他提出这个自然选择，我觉得对我们理解这个世界事实上是给到一个质的这样一个飞跃。
1: 嗯
0: ，那有没有在你的这个成长过程当中对你影响特别大的生物类的这个书籍呢？小时候就有一本非常经典的、非常厚的那个《十万个为什么》，嗯，然后其着有一本是我记得印印象非常深的，是一本黑色的，它里面就专门介绍各种各样动物的，它里面会穿插着很多小知识。嗯，我有一次去云南采集的时候，在昆明停留了一段时间，我自己家里已经没有那本书了，然后那边有个旧书摊，啊、我一睁又看到了那本书。哎呦，如何治宝了？对我立马就买下来，然后在回来的火车上面又立马又翻看了一遍，那发现以你现在的这个知
1: 识储备，重新去读那本书，有多少的信息需要重新更新的呢
0: ？呃，有一小部分。但是可以说，当时的《十万个为什么》也是非常用心的。嗯，他在很多信息上面几乎都是准确的。当然，有一些新的发现，基于当时的这个条件或者当时的认知，他没有办法去写到所谓的最正确的话。嗯、这个我们就是完全可以理解对科学知识本来确实、嗯、本来就是在发展积累的这样一个过程。因为你现
1: 在其实是两个身份同时在做，一个呢是在运营这个工作室啊，有很多的这种事务性的这个事情；，<是>另外呢，其实还是在继续做自己的研究，对，对否则前不久也不会再发这个新物种的论文是。是，那么在你的这个工作当中，有没有一些
0: 设备啊，或者说是研究当中有没有一些工具？你觉得特别重要的，能给我们举一个例子吗、呃？最重要的就是我们平时研究的虫子，当然体型都非常小，我们一定要借用特定的工具去看清它身上的这个结构。嗯、然后在我们昆虫当中使用的最多的是一类我们叫做体式显微镜，或者我们把它称之为解剖镜。啊，这个字怎么写？体式立体的体啊。呃，视觉的视体视显微镜，对、嗯、它跟我们平时用的显微镜最大的不同就在于，我们平时显微镜可能它的这个放大的倍率会更高，嗯，但是呃，我们平时初中、高中都做过生物研究，嗯、我们做那个观察的时候都要对东东西进行切片
1: ，扁的，对，对看的是的二维的，对，啊
0: 、它是一个相当于。只能看到一个简单的平面的对，这样子，那么体视显微镜，你可以从它的这个名字上来看，体是立体的。所以它是用两个眼睛观察的吗？哎、呃，对，两个眼睛观察，而且它的这个景深会更大，就是我们可以更好的观察这样一个昆虫、嗯、啊，看出来的是一个立体的。对，相对来说比相对来说比较立
1: 体的。那么这个昆虫你也不需要对它切片。就不需要，不需要，完全不需要，对啊，也可以给它转个圈啊，是是是什么这个三百六十度
0: 看一看的，以观察起来非常轻松嗯、啊
1: ，所以就是说，你要对它进行解剖
0: 什么的，也是在这个体视显微镜之下来操作的对。对，我们是解剖完之后，如果真正要观察细微结构的时候，我们再把它转到显微镜下面观察。嗯、但是解剖的这个过程必须是在体视显微镜下面做的、啊。呃，你们通常研究的这个昆虫的对象，它的个体的这个大小大约是多长？呃，我自己研究的类群的话，大约在一毫米到一厘米左右。最大的可能就是一厘米
1: ，一毫米，那真的是很小<对>很小的，必须是在显微镜下才能操作，必须，必须必须而且要做。分类啊，或者说是一个新物种的这个鉴定的话，其实它内部的这个结构那就更小了。呃，更小的，可能就是零点几毫米的、嗯、啊。那好，关键是这样子的一台体式显微镜啊，我们就说一个市场的这个中位数啊。我知道最高端的肯定是价格是很贵的。嗯、对你们所用的，大约是一个什么价
0: 格、啊？我们平时常用的大约呃奥林帕斯的话，在一万六左右。一万六，对，就是适合我们的这个参数的啊
1: 。这个价格对于我们节目来说，倒也不算是。特别高或者是特别低啊，<对>挺合适的。关键是想问一下，您一年的收入现在大约能买多少台这样的显
0: 微镜呢、呃？因为我们现在处于创业阶段，啊、这个大约可以买到四台左右。我还以为十二十台呢，真对。哦、对所以就是说，等于现在这个工作室刚刚开始起步，对，是我们三月份才刚刚正式成立的，啊四，四月份就是拿到这个工商注册这边。哦，四台，嗯
1: ，那加油了，这个期待<是>下一次碰到你的时候，<的>能够很豪气地说，现在可以买四十台了，来，徐东送你两台。好，<笑>如果说现在可以不考虑其他所有的情况，这个包括收入啊，包括比如说这个家庭的一些琐事的这种牵绊。
0: 只遵从于你的内心，<对>你最想做什么事情？呃，我可能最想的就是去到全世界各个大的、非常大型的，像大英啊、巴黎这些大型的博物馆，去把所有跟我自己研究相关的这个物种的标本，嗯，全都去仔细看一遍。哦、然后，因为我最想做的事上是可以全身心的投入到这个探索这个生物进化的奥秘的之路上面去,、嗯、去。那只有看了更多的东西，我才可以对我整个世界有一
1: 个更好的理解、哦。所以有机会的话，可能会给自己有一个间隔年 （gap year） 这样的。对。出去好好的看一看，是，当然目的地非常明确，就是去这样的博物馆。对，下一题啊，这个回答起来可过瘾了。就是如果可以不考虑所有的影响啊，这个其实还包括了可以突破物理学的这些法则的限制啊，<笑>你最想实现什么样的愿望？
0: 最简单的可能就是带着自己的孩子，或者是未来自己孩子或者小朋友们去到各种各样的环境当中去探索自然。当然，如果可以突破我们现在的这个极限的话，我可能更想带着他们去到外星球。哦，去外星球找虫子，<笑>去找外星人或者有外星的生命体到底长什么样子？哎呦，我是相信这个在，在呃除了地球之外是有其他生物存在的。嗯、那么那边的生物完全会超出我们的想象。对，可能我们根本就没有办法想象它是一什么样的。这可能会突破我们对于
1: 界的这个认识、啊。对对对，去肯可,可能在以后在这个分类上面还会有更高的一个层级。是,是是，这样子的话，其实对于生物学研究来说，又是一个全新的对开端对。是的，所有的东西都可以从零开始，这很过瘾啊！是。好，这里是正在播出当中的《极客秀》。今天做客我们节目的极客宋小兵呢，是《恋野物语》自然探索工作室的联合创始人。那么，如他自己所说啊，他是昆虫的一位脑残粉。接下来，我们就进入访谈的主体部分。极
0: 客聊科
1: 学，欢迎各位回到《极客秀》。本节目由上海市科委支
0: 持播出。大家好，我是在小的时候抓过至少五百只蚂蚁的旭东。大家好，我是研究生期间挖过至少五百窝蚂蚁的宋小兵。欢迎
1: 宋小兵来到《极客秀》啊，呃，宋小兵呢是《恋野物语》自然探索工作室的联合创始人，那、嗯、么也是生命与环境科学学院的一位硕士啊，来自上海师范大学。前面提到了这个蚂蚁的梗呢，那也可以说一下我小时候为什么会抓过至少五百只蚂蚁？也不知道为什么，我觉得可能每一个男孩子在小的时候都曾经对于蚂蚁。产生过一定的兴趣，好奇。然后在大约小学三四年级的时候，我有一段时间特别喜欢抓蚂蚁，因为我发现我的可能是指尖的这个控制能力啊，能够把蚂蚁活的抓起来了。我那时候觉得特别开心。然后呢，这个我的笔杆儿里或者说是笔帽里就塞了好多被我抓过来的这个蚂蚁。当然，这个兴趣可能也就仅仅停留在我把这些蚂蚁关在了这里，最后他们可能因为缺氧或者是缺乏食物，就就离我而去了啊，也就是仅此而已了。但是。在前面和小兵沟通的时候，发
0: 现你小时候其实也做过类似的事情。对，就是小时候我更多的是，当然不止停留在蚂蚁，可能是蚂蚱或者是蜂。嗯都把它抓过，对，都会。蜂你也敢抓？对，但是风我们可能那个小时候小时候胆子也很小，嗯、呃，就是可能会拿特定的这个容器去套，嗯，因为我们有时候看到风会停留在这个花上面，啊、嗯，那么这个时候它会钻在这个花朵里面采采、啊、蜜，啊、嗯，这个时候它相对来说防御性会低一些，嗯、这个时候如果我们把一个类似于小管子套上去的话，它就会自己进到这个小管子里面，啊、嗯，小时候可能也会拿去给小朋友们。
1: 吓唬人啊，炫耀、啊、对下什么的，看一
0: 下，然后。但一般来说<诶>那你是从这个小时候的这个契机开始，就逐渐逐渐喜欢上昆虫了吗？对，就是小时候可能更广泛的，就是对整个动物界都非常的喜欢，各种各样动物。嗯、但是生活在城市里面，会有一个非常大的困扰，就是首先，我哺乳动物在上海几乎是看不到的。<对>那更多的可能是观察鸟，但是鸟的话，如果靠小朋友去观察，嗯、对工具的要求太高了，啊、我们要需要特定的望远镜，不然你看也看不清。嗯、所以更容易。我们平时小时候就能接触到的，就是放学路上回家的时候，草丛里面、石头下面或者草丛当中的这个各种各样昆虫，天天可以看得到、嗯
1: 嗯。其实我也跟一些就是身边的那些这个朋友交谈过啊，就是说有很多朋友就是小时候都喜欢动物，但是呢，他们对于喜欢的动物呢，其实是有一个范围啊，就是长毛的、嗯、或者是长羽毛的，呃、觉得这个昆虫啊或者是一些这个爬行动物、两栖动物啊，就好像不那么讨人喜欢。但是你那个时
0: 候就天生。不对他们有反感，呃，对，就是我爸爸，因为从小喜欢带着我去抓知了、抓蟋蟀，所以家里面有这样一个氛围。啊、但还有一个非常重要，就是，呃，我小学的时候有一个同学，他跟我住是楼上楼下，嗯、然后是我们同班，他也非常喜欢这个。嗯，因为有这样一个伙伴的存在的话，这样子的一个东西就非常容易、啊。这个是互相影响的。对，他对我一直到现在，我都还是一直会跟他出去采集。注意到你还有一个外号啊，叫。扁锹甲对啊，这个是怎么回事？呃，扁锹甲最早的时候呢，就是我在初中的时候，那个时候上论坛嘛，各个各样、嗯、各种各样的论坛，我们需要给自己取一个网名、嗯，昵、嗯、称。那、呃、当时。也因为特别喜欢这样一种甲虫，那个、扁锹甲首先是一种什么昆虫？这个我们上海本土就有，它是一种非常大型的甲虫，最长的个体，上海的话我们抓到可以上到八厘米以上。哦、然后雄性的扁锹甲有一个特点，在它的头顶上会有一个非常长的这个长长牙。嗯、那么他们两只雄性遇到的时候，互相会用这个长牙互相来打架，来争夺异性。在小时候看到这样的甲虫。男孩子对男孩子肯定都会很喜欢，就是像武士的头盔一样，啊、小时候就特别喜欢。所以在注册的时候，因为临时要想一个名字，第一时间就想到了这个扁锹甲。嗯，一用就用到现在，一用就用到现在，就是所以现在小朋友们基本上也都叫我扁锹甲老师。<笑><对>所以我在节目里叫你扁锹甲，问题也不大啊，没有问题。
1: 哎<笑>，那么。能和大家再来说一说之前的那一个这个新物种的发现吗？就是上海双斑粗脚步甲。首先想确认一下，这个是你发现的第一个新物种
0: 吗？啊、呃，那不是，我在研究生期间已经发现过很多新物种
1: 了
0: 啊。然后这个是最近又发现的、呃，对，最近就是对最近发现并确认的新物种。嗯、因为上一次
1: 殷子维老师啊，这好像也是您的师兄，哎、呃，对，啊、是我师兄也来过我们的节目，他好像也提到，就是说做昆虫学研究，就是发现新物种，相对于其他的这个动物。分类来说是
0: 相对比较容易一些的。是的，就是我们从整体的基数来说，你说昆虫已知的物种就是大约一百万种，嗯，但是事实上，我们有科学家预测，可能昆虫真正在大自然里面现存的可能有接近一千万种，嗯，那么相当于有十分之九的物种还没有被发现。但是如果我们要在上海这样一个城市化建设比较比较完善的这样一个地方去找到昆虫新物种，这点还是相对来说比较难的，嗯、不是像我们去到云南，嗯，那、呃、之前你发现的新物种都是在上海找到的吗？呃，没有，我有很多浙江、云南、海南、广西，甚至国外的都有。啊、在上海的话是第一次，就是我自己发表的是第一次。就是比如说在去年发现的这个叫天马化名小藏甲，就是在上海松江天马山发现的那个，也是我采集到的。嗯、那个是我们发现最小的一种昆虫了，那一点四毫米。嗯，我发现之后呢，我就把这个标本寄寄给了我们在捷克的一位王成斌博士后，因为这个是他研究的类群，嗯、然后跟他一起去把这样子的一个新物种发表。哎、嗯，所以在你们。
1: 昆虫人之间，就是你们彼此的这种合作是怎么样的呢？就是说，采集的时候，可能各个类群都会一起去采集，是，然后筛的时候也都会统一去筛好，对,对，筛好会发现，哎，这个可能有点。特别，但是不是我的这个领域，你就会把它给
0: 其他的朋友，然后其他的朋友在做同样的事情的时候，也会这样子互相帮助、呃。是的，就是如果是一个比较有良好的沟通和合作的话，一般来说都会选择这个样子，因为呃，如果这个类群不是我自己做的，我硬着头皮要去发的话，我可能在精力上面要花费很多很多精力。嗯、但是如果交给相相对应的这个类群的专家的话，他可能花很短的时间就可以很快的把这个结果呈现出来的话，嗯、我们觉得这样子可以保持一个科学的这样、个、一个高效性。对，诶。这个其实也是很有意思的一种社交，对，是
1: 是是，是一种社交<对>是吧？对对对因此可以认识很多的朋友
0: ，呃，非常非常多的朋友，嗯、
1: 都是而且都是圈内大家有彼此相同的爱好的朋友，嗯，这个其实是很棒的一种体验啊。呃，简单的说一说这一次的这个经历吧。这一次的这个呃上海双斑粗角布甲
0: 最早是什么时候发现的？哎、呃，就是这次发现这个新种的话，我们呃最早主要发现的话，主要是在2 0一7年的，就是在上海滨江森林公园这里发现的比较多的这样一个个体。嗯你说的是成虫，就意味着幼虫。你跟他遭遇的时间更早。是、呃，幼虫事实上我自己有照片记录的时候，就是二零零七年，嗯、一个冬天，那我在公园一个公园里面无意之间发现了这样子一段木头上面有很多很多小圆点、嗯、小洞。那我不知道这个洞里面究竟是什么东西。那我把这根朽木也带到家里面去之后，就把这个小洞挖开，就在里面发现了这一坨白颜色、嗯、非常非常小的这样一个。幼虫在里面，但当时你也不知道它是一个什么样的物种。呃，当时我知道它是双斑粗角布甲的幼虫，但是我没有办法确定它具体是双斑粗角布甲家族当中的哪个成员。嗯，它是否是新种，这个是我当时没有办法确定的。时间是在二零零七年，是的、嗯，就是你是
1: 一九九零年生的人，对啊，那个时候你高中还没有毕业，对，但是你已经能够。有这样子的一个意识去采集标本，而且还能知
0: 道它是属于双斑粗角步甲的幼虫了。对，因为我关注这个类型相当于是就是高中开始就该关注了，啊、高一开始关注。看来做科研真的是要趁早啊！那个时候
1: 是你高一的时候，呃，高二，高二的时候。嗯，这里其实留下了一个很有意思的悬念啊。呃，我们时间关系，先进一段广告。广告之后呢，我们继续和宋小兵来聊一聊。我特别好奇的就是，你怎么在那么早的时候就已经，哎，有一点像是，呃，我们说进入本科甚至是研究生才会有的一些科研习惯，这到底是怎么回事？杰克
0: ，高学。
1: 欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是在小的时候抓过至少五百只蚂蚁的徐东。大家
0: 好，我是在研究生期间挖过至少五百窝蚂蚁的宋小兵。嗯。同样小时候都喜欢过蚂蚁啊，但是两个男孩，一个之后变成了主持人啊，一个呢发现了很多新
1: 物种啊，这就是差距。欢迎宋小兵来到《极客秀》，他现在呢是恋野物语自然探索工作室的联合创始人。那么在工作之余啊，其实也花了很多的时间在做昆虫的研究。是，嗯，前面其实留下了一个伏笔啊，就是你在高中的时候就已经认识了很多的昆虫。而且它的这个分类是已经细到了，你能知道这个幼虫是属于双斑粗角步甲。那么，事实上从这个信息当中也可以解读出，你当
0: 时的这个昆虫学知识的储备已经很丰富了。可能跟我们现在的专业的学者是相比的话，当时的这个知识储备可能还算是比较少。嗯、但是，可能在同年龄段或者相似的年龄段里面，可能还算是比较丰富的。我很好奇啊，你的高中同学当时是怎么看待你的这个兴趣的？他们也谈不上支持或者感兴趣吧，就是我平时跟他们相处的时候，更多的不会讨论到这个相关的东西，啊、因为他们也不会动不动、哦、拿出个大幼虫对。对对，他,们他，我们明显可以感受到他们对这方面的兴趣不会特别强。因为在初中的时候，因为大家学业压力可能还没有那么大，嗯、有些小朋友可能还会感兴趣，但高中就明显在这方面大家的着重点就不会放在这边了，嗯、更多是在学习。嗯，因为我记得你当时拿到了这个幼虫之后，在不久之后。就已经甚至是和国外的一些学者有过一些联系了。哎、呃，对，就是实际上我当时采集到之后，我就发邮件。我知道当时有美国的有一位呃叫 Wendy m o r e 的这样一个学者是在做这个类群，他主要是做这个。幼虫的，那我就跟他联系了，然后他对我这个发现也非常的感兴趣，然后他恰好手上也有一批一个类似的这样一个材料，他就问我要不要想办法大家一起联合的去发表这样的一个成果。那但是因为我在高中，我没有那么多时间，所以等一直零年我高考完之后，那到了大学里面去，我就又再主动联系到他，我觉得我我们是时候把这样的一个成果很好的去转化出来，嗯，去描述出来。所以在这个过程当中，当然主要是他们给我提供了很多很多的帮助，嗯、也带我走上了。这样一条路吧，告诉我很多方法，是我以前没有办法从网络上或者自己自学学到的。这个都是他们提供给我的帮助。嗯嗯、但是我觉得，作为一个高中生，有意识去联
1: 系一个国外的这个细分领域的专家，把你自己的这个发现
0: 共享出去，这种思维方式是什么时候形成的？这个我觉得是。我特别好奇啊、呃，这个这个可能跟我爸妈从小对我的教育有关，就是我爸爸妈妈就是平时也知道我喜欢这个东西，那更多的会，呃，带我出去看，出去玩，但是他们有一个特点，他们就是。把我带到一个地方之后，自己坐在一边，嗯，然后所有的事情都是我自己去找、自己去完成。嗯、然后我更多的事情就是自己去考虑这个。是生物学背景吗？啊，没有，我爸爸妈妈就是普通的工人。哦，对，我现在有时候吐槽他们，会说是像散养的这样子的一、这个状态。这<笑>但是这个给了我很多时间，让我自己去思考、嗯、自己去想很多问题，遇到之后怎么解决。比如说，我看到一个蟋蟀，我没有抓到它，钻回洞里面去，我必须想办法我。怎么让他出来，我才可以抓到他？那所有的找找空瓶子啊，去灌水啊，这些事情都必须要在一些家长看来，这是野孩子的行为。对，但是
1: 你父母其实是呵护了你这样的是是探索的欲望。当然，其实自己瞎探索、瞎玩儿啊，玩泥巴，很多人小时候其实都有。最后要引导
0: 到一个科研的。这个路径可能还是需要一些其他力量的帮助啊、哦，对的，是这个，在我初中是发生了一个非常重要的几个事件，就是我在初中的时候，因为网络开始发达，我开始开始上网，当时有一个叫中国昆虫爱好者这样一个网站，我从上面认识了非常非常多。呃，主要是上海的这样一批昆虫爱好者，那其中毕文轩，包括我之后的呃老师呃汤亮副教授，他们在我初中的时候给了我大量的建议，他们那个时候就邀请我去我实验室，现在就是我现呃之前就读的实验室开始去玩，给了我初中的时候对初中的时候给了看，包括那个李烈珍老师对我这边也非常支持，给了我很多很多非常有用的建议，所以他们的这一步引导是让我走上一个相对来说呃所谓比较正规化的这样一个科研道路非常非常重要的现在一个引领这个。初中那也是十几年前的事
1: 儿了，是啊。沉迷网络不一定都是坏事啊。对，对你看论坛，其实那个时候它就是一个非常好的社交的一个渠道，是，可以让哎本来初中生你说和专业的研究者，这是隔得很远很远，根本就没有机会，不可能有这样的交集的。但是因为一样的兴趣爱好，其实就把一样的人聚集在了一块儿。是，这个其实就在那个时候给你埋下了一个种子。对，跟他们的这样的接触，你就逐渐逐渐明白了，原来喜欢。一个东西和想要研究一个东西，它其实是有区别。的。对，是，而且态度也是完全不一样的。嗯，逐渐逐渐你就发现，真的研究它们其实也是一种很棒的体验
0: 。对，嗯，在这个之后就立志要研究生物了，<对>研究昆虫了。对，就是那个时候我就呃告诉自己，自己一定要考进这个实验室。然后因为我本科的时候高考成绩不是特别的理想，嗯、呃，考进的实际上是一个工科学院，学的是电子电器这一块。啊，所以就你当时就是说，只是先确保自己进到这个大学。对。对然后在考研的时候，就是就想清楚了，就是考我最后就是考研要考到这个哦昆虫分类学、哦。所以你本科学的还不是生
1: 物，或者说是昆虫？对，是电子电器，然后也没有在本科的时候完成跨专业。没有。到了研究生的时候，才最终进入了这个实验室。对,对,对，但是比较有意思
0: 的就是，你在本科的这个学习的过程当中，你依然在做昆虫的这些事情。是的，就我每周六周天就会去到实验室。那个时候主要是，呃，正好英子维，呃，老师他当时正好是在，呃，读研究生嘛。嗯、他我每周去找他，他双休日一直在实验室的，嗯、他会给到我很多的帮助建议，呃、嗯，大家一起讨论。呃，那么你在本科的时候。你如果是喜欢昆虫的话，因为殷祖越上
1: 一次来的时候，其实也提到了，就是说，因为他当时在这个宿舍里面好像养了一些
0: 、啊、特别的东西啊，也是受到一些宿舍同学的不理解。你会遇到这种情况吗？呃，有，不单单是昆虫了，我会抓各种各样奇怪的动物放在身。特他特别害怕这个东西，啊、然后有时候他喜欢打游戏，那打游戏遇到有些嗯最后的 BOSS 是非常恐怖的昆虫形象，他都会让我去给他打，他都不敢打，他是害怕到这种程度。嗯、所以我有时候把昆虫带回去的时候，他因为我们关系比较好，他。不好意思说，哎、<呦>他一会晚上一个人偷偷的就跑到我们的这个复习的那个大楼里面去，嗯、在那边不敢回来啊。呃嗯、所以我发现这样一个情况之后，我之后很少会把这个昆虫养在自己的这个寝室里面，因为还是考虑到他是真的不敢回来睡觉了。就是、嗯这
1: 个、因为有的人他基因里边就有这对对对对
0: 这个东西的本能的恐惧，对对对对这很难克服。是对我更多的可能养在家里面，或者让实验室这边代为饲养、嗯、啊。那还算好，就不会说是被一些这个宿舍的同学啊，没有没有,没有昆虫怪人<对>不会、啊。他们还是还很喜欢看我这这么玩，但是，就只要不不影响到他们，他们都 OK。不过这的确也是一个在普通人看来比较特别的事。是是，对，当然你如果从科研的
1: 角度来说，它其实就是一个可以有一番作为的领域。对、嗯，尤其是。很多学生物的人可能一辈子都没有办法说是发现一个新物种，物种但是如果做昆虫，那可能一年啊<会>都可能有得到很很多机会，啊、<对>这个也是一个很棒的。呃，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客宋小兵啊，也可以叫他扁锹甲啊呵呵，是来自炼业物语自然探索工作室啊，他是这个工作室的联合创始人。呃，稍后的问题来了，其实我们也有一个问题，可以让他简单的介绍一下他现在到底在做什么事情。当然，更多的问题。我们会留给网友。问题来了，问题
0: 来了，问题来了
1: 。第一个问题来自网友白松鼠啊，他比较好奇的是新物种的命名啊，因为这一次你们给这个昆虫的这个命名啊，感觉还做了一个这个网络活动啊，对，网络投票是做了一个名字的征集，它的全名叫上海双斑粗脚步甲。那么他就问了，为什么不用发现者的名字来命名呢？还是说其
0: 实也可以？呃，事实上是我们是可以用发现者名字命名的。就是呃，像我和呃彭忠老师还有汤亮老师是作为这个文章的共同作者，我们是有权利对这个新物种进行命名的，只要它符合我们的命名法规，我们可以任何样子的形式。那所以它也可以叫成，比如说小兵、双斑、粗脚、布甲。有对，有很多物种也是拿我的名字命名。的。啊，你之前命名过？呃，是别人拿我的名字命名。啊，就是我们有这样子一个，可以，你可以把它理解类类似于。潜规则这样子的行为，啊、就是我们作者很少会拿自己的名字去给这个物种命名、啊，这个就是有点、啊、是对，非常奇怪的
1: 、啊，就是会
0: 互相证明。对对，就是这个标本是您采的，如果你把这个标本捐赠给我，<笑>让我研究或者借给我研究，我会表示感谢，嗯、我会以采集人或者发现者的名字去命名。这个是很多的、啊。哦，这个也是为什么很多采集者更愿意把自己的这个标本分享给的、啊、是的是，是的，是的
1: 。哎，那你现在有多少个以你自己的名字命名的物种呃
0: ，我没有具体统计过，五六个总归是有。的。
1: 对于普通人来说，有一个都是荣耀的不行的事情了。在这个圈子里边，这个就很普遍了。呃，还是比较多的，还是比较多的。嗯嗯、那么，呃，具体要给它命名的话，有哪些这个呃小的这个规则呢？比如说，
0: 这个里边一共是这个八个汉字啊。那么，不知道。变成拉丁名，它又是一个什么样的这个规则？就是我们是所谓的“上海双帆粗角布甲”这样一个名字，事实上我们会把它称之为呃中文的学名，但事实上这个中文的学名和我们真正意义上的学名是完全不一样的概念。嗯、我们所有生物的真正学名应该是一个拉丁文的学名，它包括前面的一个署名和后面的一个种加词。嗯，真名的事实上只是种加词的这一个部分，因为它的署名是已经确定的。啊、对，所以它的这个种加词上，我们如果把它拉丁语化的话，就是“上海 a n s y、嗯、s 因为“上海”是一个非常特殊的这样一个我们。用汉语拼音给它拼出来，事实上对于很多老外或者在拉丁文里面，它是很难读出来的。
1: 上海这个词，<对>如果
0: 用拉丁文<对>没有
1: 办法发。发
0: ，呃，它是拉丁文这个发音有点，你可以把它理解为每个词或者词组是有个固定的发音的，啊、它是很难读出来的，不是像英式这样的一个发音给发出来的，啊、就并不是什么 Shanghai ends， <对>不是这样子去。对我们在这里读，我们可以这样读出来，嗯、因为呃，不然的话是没有没有办法这它很好的念出来的。嗯呃，这个其实上海可能还相对好多，因为有很多我们的汉语拼音是 X 哎之类的。哎、这个对于很多欧洲或者他们根本就几乎没法读，他们读不出这个、啊。对我有以,以前有跟那个国外的学者视频聊天的时候，他们念我名字都念成不是小兵，小兵他们他们 i o 兵，对、嗯， X, 他们会念出这样，<笑>对，对他们是没有办法念出来的，嗯、对，所以他们会觉得很奇怪
1: 。不过好在，因为更多的时候学术交流其实是文字对文字，哎，对，所以说大家能够看到这个文字就可以了。所以这是为什么我们就使用这样一个比较这样拉丁文的。注意在前说啊， 2 0 1 7年上海是连续发现了三个新种这个
0: 算得上是一个正常的频次吗？呃，从我们生物发现的角度来说，就是如果从全世界的范围来看呢， 2 0 1 7年发现了三个新种，那是一个很正常的这样一个频次。嗯、但是如果我们把它聚焦到我们的上海，在上海在2017年发现三个新物种的话，这个就不是一个特别呃正常的这样一个现象。了、嗯。那因为我们上海作为一个森林面积已经非常非常少的这样一个呃城市，嗯物种多样性跟我们邻近的我们所谓的江苏浙江这样一个林业大省来说是完全不能比的，所以我们这边发现新物种的概率，照理来说应该是非常非常低的。那我们之所以可以在上海这样子一年当中发现三个新物种，最最重要的事实上我们是加大了我们的一个调查的力度，因为我们以往可能对于我们整个身边生物多样性调查几乎是没有关注的，更不要说这么那么小的昆虫了。但是鸟类、植物可能关注的多一些，这也是我们为什么现在在提倡我们要更加关注我们身边呃生物的调查。我们只有知道了身边有哪。有些生物，我们才可以更好的去保护它们、嗯。呃，我注意到，其实发现的是新的种啊。对，现在还有可能发现新的鼠吗？呃，完全有可能，完全有可能。对特别是你像像在我自己研究的那群，就是蚂蚁窝里面那些，那、嗯、有很多很多的新鼠。发现新种和发现新属，我们从这个分类学的这个角度来说，我们是怎么样确定它是一个新的属而不是一个新的种？这能和大家讲吗？这个就是我们要找一些非常重要的这个特征了。这个特征的话是让它们彼此之间的这个差异不是在两个物种之间的差异，而是一目了然的。它们两个大类的从亲缘关系上面来说是完全属于两个不同的分支。嗯、那么每个属下面照理来说，一般来说都会有多个个体，而不是一个简单的一个个体。当然，有些进化当中出现的非常奇,奇葩的类群，它、哦、可能只有这个类群只有它一个。也是有可能的，但这个鉴定起来可能难一些。对，但是我们后期可以通过我们分子生物学的证据去证实他们，因为、嗯、呃，从分子生物学我们继续走出来之后，他们两者可能会差得非常非常远，对，明显属于两个不同的分支，就跟我们家族的族谱一、啊、是是是，一下子分开了，那么就明显他们是属于两个不同的家族。就
1: 通常来说，如果说我们仅仅从形态学的角度的话，就是说
0: 我们要建立一个新属，可能一个物种还不够。够是足够的，够但是你必须给出足够多的证据。啊、证据对你没有足够多的证据的话，就很难去证明，很难去说服其他的学者认可你的观点。嗯、对，刚好提到了这个分子和这个形态、啊、这两个这个研究的方法。现在在昆虫里边的话，是不是说分子用的相对不是特别多？相比其他的这个领域的话，可能昆虫当中分子做的相对还不是特别多。但是这并不是说我们、嗯、呃昆虫分类学家忽视了分子这一块，而是昆虫现在我们前面说了。已知的物种，我们才调查了十分之一， 10, 还有十分之九我们还没有调查完。那我们现在还有那么多新手没有发现的情况下面，就简单的去做一些大范围的分子的话，实际上做出来的结果，对，也不是<对>不是的。首先，我们可能要对整个
1: 这个昆虫啊，对，如果说现在只剩下百分之十没有被发现，我们对于其他的东西这个建立的这个数据库已经非常非常详实了。这个时候可能用分子效率也会更高一
0: 些。对对是，就我们拿到足够多的拼图，嗯、拼图已经收集的差不多了，我们再去拼这个图片，这样得出来的结果，我觉得可能是。是更加客观、更加接近于呃真相的。对，那另外一个角度，是不是说，因为昆虫它的这个形态，相对于比如说我们哺乳动物或者是鸟类、这脊椎动物来说，可能更有特点，在形态上我们可能就更容易去做它区分呢、呃、的。特别是我们说我因为是做甲虫的，特别是甲虫身上，嗯、因为它我们知道昆虫是外骨骼嘛，嗯、但几丁质的外骨骼，那么它在。表面的这个各种各样的结构会非常非常多，而且这个结构不像我们哺乳动物死掉之后会腐烂，它不会腐烂，会很好的保留下来。那么这些结构，呃，从我们形态学的角度就已经足够我们去把两个不同的物种已经很好的区分开来。嗯、但是，至于如果我们要去互相去判断它们彼此之间的关系，那可能有一些结构可能还不一定有分子证据那么可靠。嗯、这个确实是存在，但是与种种和种之间的差别的话，事实上已经足够了。嗯。网友逆水寒啊
1: ，他的这个问题呢？我觉得再让宋小兵回答一遍也是应该的。
0: 就是发现这样一只小小的虫子啊，这样的一个新的种，到底有什么用？呃，从我们呃自己，比如说我们现在在扩充我们全世界的这个生物多样性的这个资源库来说，因为每一个生物，我们相信它们存在这个地球上面一定是有它的价值的。嗯、它身上可能隐藏着某些特殊的这个东西，或者和可以分泌特殊的物质，未来可能会被我们人为所用的。嗯，那我们。首先，第一点是要去发现它们，我们才可以去对它们进行研究。对，就是如果呃我们之前没有发现这个胭脂虫的话，也不知道可以把它做成口红<笑>原料。对，对还有一个非常重要的就是，我们说了还有很多很多的新物种我们还没有发现，那么我们要抓紧时机，在它们灭绝之前，因为灭绝事实上是没有办法真正阻止的。<对>但是在它们真正灭绝之后，我们要趁早的发现它们。以
1: 我们起码就是说，在它们灭绝之前，我们知道它的存在，<对>但我们还能反思它为什么会灭
0: 绝。是，如果说知都不知道的时候。它就这样灭绝对，就这个我们永远就不知道有这个东西存在的。<是>然后我们现在发现他们，我们可以。有先进的设备，我们可以给它们拍照。现在当然我们都可以留下分子样本了。嗯、那未来甚至有些物种灭绝，我们说不定有机会再让他们重新复活。最典型的例子就是我们以前有个鸟类叫渡渡鸟，对、啊，它已经完全灭绝了。那渡渡鸟在现在全世界没有一个完整的标本，一个都没有。之前事实际上是有一只的，然后那个标本在19世纪的时候有点发霉，当时的馆长下令，因为它发霉了就把它焚毁了。他实际上他也不知道，他把全世界最后一只渡渡鸟的标本烧掉了。所以,所以我们现在人类可以只有画册，对画册。曾经如此著名的一那么大，那么呆萌的，就是这个东西，而且活到现在，绝对是一个非常受欢迎的，是也是明星物种，对，绝对是的。嗯、所以非常非常可惜的。我们现在呢，不停的加快我们新新物种的发现的步伐，嗯、也是希望可以让这样的事情尽量避免，未来不要再发生。嗯昆虫之所以有那么多的这个新的物种还等待我们发现，是因为它小呢，还是说它的这个适应力特别强？呃，首先是就是昆虫，因为它是无脊椎动物里面唯一可以飞行的这样一个类群，嗯、外加它那个可以体型小，它吃的东西少，所以它可以适应非常恶劣的环境，所以它进化出的物种多样性非常非常非常的高。那么还有一个非常重要就是你前面讲它小，嗯，小的物种，我们现在发现很多新物种，特别是上海，你看都是最大的三毫米，<笑><对>这是最大的一个个体了，最小、嗯。才一毫米，因为大大的动物，我们比较容易看到的动物，早就被我们发表完了。嗯，那只有这些非常非常小的个体，<对>才有可能被我们所忽视。是
1: ，让我们去发现像这两年的话，我关注到的就是在这个哺乳动物当中的一些新物种，往往都是我们已经知道它的存在了，本来以为是亚种，嗯、然后通过分子生物学的证据证明它是其实是种的这个区对，往往是这样子的一种情况。是但是在昆虫里边是直接可以发现一个前所未见的对，前所未见的。嗯下一个问题来自冰城早茶啊，他就说了，怎样才能够发现新的物种啊？比如说，一个普通的爱好者，他有没有可能和像？你这样的这
0: 个专业的研究人员一
1: 起合作，发现一个新物
0: 种、哦、这个是完全可能。而且现在就是我们说的这个互联网已经发到现在这个高度了，嗯、我们爱好者和研究人员之间的这个交流越来越多了。嗯、我们有很多的新物种，现在就是由爱好者他们去发现的。嗯、而且现在的爱好者和以前的爱好者也不一样，他们是具有一一定的这个专业素养的。嗯，他们发现这个物种的时候，他们可能没有办法判断出它是否是新物种，但是他们可以大概知道这个东西是哪个大类的。那么这个大类的昆虫，我们在国内或者在国际上由谁在研究？嗯、他会。直接去联系到相关的研究者，然后，他们也可以拍出非常精致的图片，让呃分类学者看这个图片就可以得到足够多的信息，去判断这个东西是否是新物种。如果是的话，继续交流，他可以把标本寄送过来去研究。像你们平时要看多少的这样子的图谱和论文啊？因为。我觉得这个就是一个高级版的，大家来找茬。很多昆虫在我
1: 们普通人看上去没什么区别嘛，无非就是这个好像粗一点，这个好像大一点。对对，对嗯、就
0: 是这个就是如果我们自己做的类群，我们会有专门设计建立一个数据库，嗯、然后把所有有关的物种，我们全部都会放到这个数据库里面。嗯、那到比对的时候，我们只要点开数据库，就啊，就像我们那个电影里面那个导演哒哒哒哒哒前前。前啊跳出来的图片，我们在这个里面进行自机的比对，就可以完成了。嗯、但是如果我们突然之间拿到一个陌生的类群，嗯、我之前没有建立数据库的，那就我也得一篇一篇一篇相关的文献去找，在文献的参考文献里面再去找参考文献，就这样子一个非常长期的积累过程才可以去完成的。通常就是从找到到最后确定它是一个新物种，这个周期大约多长？嗯，短的可能几个月，长的可能几年、十几年都都有可能。像我这次<哇>这篇论文的积累，就是整个花费了我十年的时间。天哪！所以。大家也别觉
1: 得就是在昆虫这个领域发现新物种是多么容易的一件事情啊！这个
0: 容易只是相对于其他的物种而言，<是>整个的这个过程还是非常非常长的。就前期的积累过程是非常非常长的，嗯、只是发表可能是一个非常短暂的时间。采、啊、标本的时候一时爽啊，一下哎对对对，拿来
1: 这个几千几万个样本，哎、但是真正后面开始去做研究，这个。就是一个很长的头，而且是个非常枯燥的嗯，有些朋友可能会羡慕，就是像你们这样研究昆虫的，经常去野外啊，这个感觉好像是挺浪漫的一个事情。嗯、但是其实野外的这个生活状态。
0: 也没有大家想象的这么美，是吧？对，是就是我们出野外跟平时出去出旅旅游的出野外非常不同，因为我们要去的地方一定是环境特别好的地方，环境特别好的地方就代表它没有被开发，所以去的地方我们很多地方，甚至是它都是没有正正规的旅店的，嗯、我们只能在牧民的这个家里面借宿，有时候上去的时候，它可能只有一张木板，上面都是跳蚤，都完全会有这样一个情况的。当然，我们也会去到一些比较好的保护区，就是它已经有公司开发的，也会有，但这个更多的是让我们实验室的女生去。这是他们的福利，嗯、然后我们男生可能更多的就是去往条件非常非常艰苦的这个地方。但是条件虽然艰苦，但是只要能踩到昆虫，还是对我们自己开自己来说非常非常开心的。嗯、能简单的说一说你之前那个挖五百窝蚂蚁的事情吗？这个你好像说过，就是曾经还会有一大批蚂蚁爬你身上、呃。对，就是我自己研究的类型，因为他们就是居住在蚂蚁窝里面，而且他们有一些的话，在自己的形态上面，他们都已经长得非常像蚂蚁了，嗯、所以要找到他们，单单靠肉眼，一个蚁巢里面可能是几万几十。十万甚至上百万的蚂蚁在里面，我靠肉眼短时间内去把它们挑拣出来是不可能的。那所以，我当我蚂蚁窝挖开之后，我会拿一个非常大的袋子，我把整窝蚂蚁实际上是直接装到袋子里面去，带回去慢慢研究。一窝、嗯，一窝<但>一整窝，尽我会尽量多的呃把它们带回去。是因为有时候蚂蚁窝可能有几万、几十万只蚂蚁在里面，我真正要找的目标甲虫可能在里面只有两三个。我如果错过了一一小把的话，可能就,错可能就漏了它，漏过了一个非常重要的标本。所以，呃，蚂蚁很多当中，它也是会蜇人的，包括会咬人，嗯、所以经常会蚂蚁就钻到我的袖子里面、裤子里面，它会叮咬我。但是，为了确保他们都放进去，我会忍到把这个袋子关上之后，再去处理这样子、啊。很少有即刻秀的节目，听着听着能听出不适感。的。我觉得<笑>对这种小兵真的<笑>、就是
1: 有放了一期记录了啊。<笑>呃，但是这个其实就是非常平常的这个昆虫学研究，对必经的一个过程。是是的，嗯，呃。我有点好奇啊，就是说你们是怎么样避免？比如说你到其他的地方去采集了这样子的一窝蚂蚁，比如说带到上海，会不会有可能在这个运输的这个过程当中产生一些意外？因为我们刚聊了那个生物入侵的这样、嗯、一个话题，嗯、你们会做一些什么样的措施吗？呃
0: ，一般来说我们会尽量避免把这个活体的昆虫，就特别是这种蚂蚁啊、蜂这些扩散性非常强的外来的昆虫活体的带到另外一个地方。我们会尽量避免，大多数工作我们会在当地直接完成掉。而且你在一个密封的空间里面，蚂蚁它侦查，而且回来。时候怎么开空调？它会比较闷热，嗯，或者氧气对它它也会死掉。我们会尽量避免这样。我们在当地跳完之后，嗯、立马就会把这个蚂蚁在原来的地方就放掉。嗯，那有一小部分我们为了观察活体是会带回来的，但是容器都是非常好，而且都是放在我们实验室里面<对>很好的精心饲养保存着的。他们没有机会跑到外面去。嗯，所以这个的话大家也可以放心啊。<对>最后一个问题来自网友
1: 橘子啊，他呢对你的这个工作室比较好奇啊，他。也问了，就是说你
0: 们的这个工作室现在做的是什么？如果要加入你们的工作室，需要有怎样的背景啊？我们工作室有几个比较重要的工作，第一个就是，呃，我们最重要的工作实际上就是在给我们的小朋友们，包括有一些呃成人、嗯、去做一些自然科普的教育。那我们会有很多的这个自然科普的教育的课程，包括入到场馆里面，甚至带着小朋友去到大自然里面、嗯、直接去观察动物的。所以，如果要加入这个部分的话，你首先自己得有一定的这个知识的积累，哎、对，因为你给小朋友传授知识。我们不一定要非常深，嗯，我们可以深入深入浅出，但是有一个非常重要的，我们要确保我们现在说出来的这个知识，在现在至少是它是正确的。<对>我们不能传授这个错误的知识给他们，对,对,对，这个是非常重要。所以，我们对我们我们老师的这个知识储备的要求，通常是师弟师妹吗？呃，对，因为我们生环学院，我们会联系到很多我们本科毕业出去的师弟师妹，他们恰好都是在学校里面当自然老师的，这是一个非常好的资源，而且他们也愿意去做这样一个科普的事情，呃、嗯，这是一方面。那么还有一方面，我们也会。参与到很多的这个公园啊、湿地的这样一个生物多样性的调查里面，那么这个可能相对来说，第一个他要吃苦耐劳，因为在即使在上海市市内的调查，也不是一个非常轻松的，对，也是一个不是非常轻松的事情。还有一个非常重要的就是他要有一定的这个专业知识，他不管是采集也是一门学问，包括你鉴定也是一门学问，都都得有这样子，包括甚至还要拍照。图片记录<对>都都是有不同的这个呃要求的，那还有一块我们这边会做一些自然的周边，那么把一些我们饲养的昆虫或者饲养的像蝴蝶啊甲虫，嗯、我们做成教具或者做成一个展示品，嗯、让大众更好的去接受到。这个的话可能更多要求的是它的一个细心，嗯，还有最好有艺术造诣、嗯哎、动手能力啊<对>等等这一方面的一些特点。是，是
1: 当然由于现在这个团队还在初创期啊，大家也要做好就是来这个团队可能一年。也就能够买
0: 一到两台，两到三台体式显微镜。哦，那个是我们自己的，但是我们给,、哦、给工员工的员工的待遇，员工的待遇比我好，比比我们自己的赚的钱多多
1: 了。哦，这个十几台是没问题的。十台，我们、啊、我们的目标是肯定是有一这个，就是不能给这个宋总添乱哈哈。这个待遇的事情，反正联系到宋小兵他们团队时候，具体再来谈了。呃，今天非常开心的这个一个小时啊，本以为已经是第四期聊昆虫了，这还有什么东西可以聊吗？但我发现我想错了，因为昆虫本身是一个太丰富的王国了，这里面有太多的未知等待我们去发现。<是>而研究昆虫本身，其实你拥有,有不同的方向，所以每一个方向它背后都有非常精彩的故事。也再次感谢《恋野物语》自然探索公。工作室的联合创始人宋小兵来到我们的节目，也祝愿啊，你们的团队在之后呢能够有更好的发展。当然，也期待你有更多的论文，有这样的科研成果可以产出。好，谢谢，也谢谢你。以上就是本周的节目，我是徐东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。